0: Aujourd'hui, à Temps d'arrêt, on parle de leadership partagé et l'impact que ça peut avoir sur votre position, la position de votre équipe au classement à la fin de la saison. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. bonjour coaches, messieurs, mesdames, euh, bienvenue au troisième épisode de Temps d'arrêt. Euh, pour la dernière fois, là, je vais quand même prendre le temps aujourd'hui d'expliquer euh, c'est quoi Temps d'arrêt, pourquoi que ça existe euh, et donc pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous pouvez avancer là à une minute ou deux minutes plus loin. Euh, pour ceux-là, ceux que c'est la première fois, euh, ben en bout de ligne, c'est que dans mon travail là de chercheur, de formateur, de coach, de coach de coach, ben je dois vulgariser la science là, pour euh, mieux aider possible euh, les coachs. Et puis, une des choses que je fais pour euh, m'aider à vulgariser la science, c'est qu'à chaque jour, ou presque, euh, je vais lire des articles scientifiques. Et puis ensuite de ça, je vais me pratiquer à en parler par moi-même, à la maison, euh, à voix haute, juste pour m'assurer que je suis capable de la vulgariser, de la rendre le plus simple euh, possible. Donc, euh, à un certain moment, je me suis dit... euh, pourquoi pas l'enregistrer mes pratiques et le publier sous forme de podcast? Et puis, si ça l'aide un coach, ben ça l'aide un coach. Si ça l'aide cinq coachs, tant mieux. Si ça l'aide 50 coachs, encore mieux. Puis si ça l'aide 500 coachs, ben on aura bien du fun et puis on va faire grandir ça le plus possible. Donc, en gros, temps d'arrêt, c'est un podcast francophone de 10 à 15 minutes dans lequel je vais partager mes pratiques de vulgarisation, d'articles scientifiques, de contenu que j'ai vu à des conférences, de partage que j'ai fait avec des leaders dans le monde dans le but d'aider les coachs de sport d'équipes francophones. Donc, si tu coaches euh, du football, du hockey, du soccer, du basketball, du volleyball, du baseball, ben, tu devrais trouver de l'information pour toi. Et puis, ici, là, dans cette podcast-là, euh, on parlera pas là, de ce qui se passe pour des enfants de 8 ans. C'est super important, mais ça, c'est n'est pas pour cette podcast-là. On va parler vraiment. Tu es dans un sport là, compétitif, dans une ligue compétitive, puis tu essayes de gagner, puis pour toi, tu es un coach professionnel, tu es un coach à temps plein, puis le coaching, c'est ton gagne-pain. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le leadership des joueurs, le leadership des entraîneurs. Le leadership partagé entre les joueurs et les entraîneurs, puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir euh, sur votre équipe. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont déjà demandés si le temps qu'ils avaient investi dans le leadership, ça payait vraiment. Est-ce que j'ai investi du temps dans mon leadership, mais ça a-tu vraiment payé? Ou bien il y en a peut-être d'autres parmi vous euh, qui ont déjà été frustrés par le manque de leadership des athlètes. Et des fois, on arrive à la fin de la saison puis on se dit finalement que les joueurs ont peut-être pas « buy-in » pour pas avoir une meilleure expression francophone. Eh bien, j'ai peut-être une petite piste de solution pour vous aujourd'hui avec la recherche qui a été menée par Frenzen et collègues en 2017 qui parle du leadership collectif. On a le leadership individuel, le leadership collectif et en fait, selon eux, le leadership partagé semble être la clé pour gagner en fin d'année. Donc, C'est un mix de chercheurs belges et australiens qui ont questionné des joueurs et les entraîneurs là, de trois équipes de football australien donc c'est sensiblement euh, similaire là au football américain football canadien et puis euh, au rugby donc on fait un peu un mélange de tout ça là puis on a le football australien euh, c'est un sport assez physique hein, euh, on a du euh, contact là à 360 degrés euh, ce qui est quand même particulier là c'est rare que ça vienne vraiment dans, dans une direction qui est prévisible où est-ce qu'on peut se préparer là au contact mais sur euh, plus sur le sujet de l'étude, euh, les chercheurs ont analysé euh, les relations sociales entre les joueurs et les entraîneurs et puis ils se sont posé la question à savoir est-ce qu'ultimement ça a un impact sur les résultats? Est-ce que ça a un impact sur le classement en fin de saison? Est-ce que l'équipe gagne plus de games en bout ça ligne, ça meilleur leadership partagé. Parce que on a longtemps parlé du leadership individuel dans le passé, là, mais dans les dernières années, le leadership partagé prend beaucoup de momentum et on se rend compte que c'est très dynamique, là, le leadership d'une équipe euh, sportive, euh, comme je suis sûr que vous le voyez. Là, hein? C'est rare que dans un vestiaire, euh, ça se passe tout le temps de la même façon, euh, de la première game de l'année à la dernière game de la saison. Euh, et puis, ce qu'on remarquait, c'est que l'équipe qui avait... Le leadership partagé, donc, ils ont étudié trois équipes de la Ligue de football australien professionnel en Australie. Euh, c'était elles qui avaient fini le plus haut au classement et puis qu'on pouvait voir une corrélation entre le classement et puis euh, la valeur du leadership là, pour ne pas avoir de meilleurs termes euh, de ces équipes-là. Euh, donc, les auteurs, ils ont démontré que le classement était directement relié à la cohésion, mais du leadership des joueurs. On ne parle pas du leadership des entraîneurs mais que l'équipe qui avait le meilleur leadership au niveau des joueurs, sans prendre en considération le leadership des entraîneurs, finissait plus haut au classement. Donc, puis ça, c'était... Puis il aussi des meilleures performances, et ça, c'était selon la perception des joueurs et selon la perception des entraîneurs. Fait que si on a un meilleur leadership des joueurs si on a meilleur, on va avoir un meilleur résultat, autant de la perspective des coachs que de la perspective des athlètes parce qu'avoir des bons résultats selon les coachs et selon les athlètes, c'est pas toujours euh, nécessairement la même chose. C'est pour ça que c'est important de faire euh, la différence. Donc euh, il conclut en suggérant aux entraîneurs d'équipes sportives compétitives là, probablement les gens qui écoutent aujourd'hui, hein, donc si tu coaches le football universitaire, le basketball, euh, si tu coaches au hockey là, au niveau euh, professionnel ou à temps plein, euh, il suggère De diviser ton leadership en quatre volets dans ton équipe. Donc au niveau de la tâche, là je parle du hockey, du basket, donc c'est qui tes leaders sur le terrain, les leaders qui s'occupent sur la glace, qui s'occupent de comment ça va se passer l'action. Ensuite de ça, ben ça te prend un leadership social. Hein? On s'entend qu'un des affaires qui est le fun du football, autant dans un coaching staff, euh, si je me rappelle à mes propres années de coach, ou, ou pour vous, ben c'est le côté social. Est-ce que c'est l'affaire numéro un? Il ben, y en a qui vont peut-être vous dire oui, mais le point là-dedans, c'est que non, c'est pas le cas au niveau du leadership partagé, mais l'aspect social est important si on veut avoir une belle cohésion d'équipe. Euh, le troisième volet, c'est le volet motivation. C'est qui ton leader motivationnel? Là? Le gars là, qui, qui est le cœur de ton équipe. Que quand ça va mal, il va se fâcher et il va changer les choses. Quand que ça va bien, il va s'assurer que les gars restent, restent calmes, restent confiants, restent concentrés sur la tâche, par exemple. Et puis, tu as tout le temps un gars là, qui, ou un gars ou une femme là euh, qui est un leader externe. Donc, un leader externe, c'est lui qui va s'occuper de parler aux médias, parler au directeur général, puis de représenter un peu l'équipe. Donc s'assurer d'avoir un leader dans ces quatre volets-là, c'est ce que Frenzen et collègues euh, nous parlent. Puis si tu fais ça éventuellement, c'est que si tu vas avoir un leadership euh, partagé efficace, donc c'est des athlètes qui font bien leur job au niveau de ces quatre volets-là, et puis ils vont avoir une meilleure compréhension de la mission de l'équipe, ce qui va amener une meilleure confiance dans le développement de l'équipe, donc dans la performance de l'équipe, et... Un plus haut niveau d'engagement. Puis là, le terme qu'ils utilisent, c'est même un dévouement envers les objectifs. Mais c'est quand même logique. Tu sais, si tu comprends mieux la mission, tu es plus confiant que tu vas atteindre la mission de l'équipe, que ce soit n'importe quoi, que ce soit faire les séries, que ce soit de gagner le championnat, gagner sa conférence, peu importe. mais tu vas te dévouer, tu vas mettre l'effort, là. tu vas te dire, let's go, là. on le fait, là, comme on s'engage là-dedans. Puis c'est un peu ça l'idée. Puis là, s'ils sont plus dévoués envers les objectifs, ça amène un plus grand focus sur le processus. Fait que là, ils arrêtent de penser un peu à ce qui va se passer en fin de saison. Ils vont revenir dans l'immédiat puis et se dire, OK, là, c'est quoi qu'il faut faire aujourd'hui? OK, c'est quoi qu'il faut faire en fin de semaine pour avoir une bonne cohésion d'équipe? C'est quoi qu'il faut faire aujourd'hui pour être une meilleure équipe euh, sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique, sur notre couverture défensive, euh, sur notre relance, sur notre entrée de touche, peu importe. Ok Et si tout ça est fait, ben, je pense que vous me voyez venir, ça va amener des meilleurs résultats. C'est donc ce qu'ils veulent dire, le friends et collègues, par rapport à ça. C'est qu'en en bout de ligne, un meilleur leadership partagé, ça améliore une meilleure compréhension de la mission, un plus grand dévouement sur le processus, puis vraisemblablement, donc, des meilleurs résultats, parce que tout va mieux se passer. Donc, où est-ce que ça fait tout ça, là, dans la sphère du coaching? Donc, on est un coach, on a plusieurs connaissances, faut être le maestro de plusieurs sujets, Mais ça fait dans les connaissances interpersonnelles, plus spécifiquement au niveau du leadership, puis la grande idée qu'il faut retenir, c'est le leadership Partager. Donc ça, c'est le concept. Mais c'est quoi le principe à retenir? Là? La règle générale, là, la grande ligne qu'il faut se rappeler, bien, c'est les capacités des leaders informels de l'équipe à remplir efficacement leur rôle. Puis quand je dis des leaders informels, je parle du leader de la tâche, leader social, du leader motivationnel, du leader externe. On ne parle pas nécessairement ici des capitaines. Puis c'est ça qui est important, c'est que le leadership ne se limite pas. À nos capitaines, ça va avoir un effet sur le reste de la pyramide de l'équipe. Donc, la deuxième strat de leader dans l'équipe devient super, super importante. Mais c'est ça que ça va avoir un impact direct sur les résultats de votre équipe en fin de saison puis qu'il faudrait principalement le gérer intentionnellement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement euh, comme coach pour euh, l'appliquer ça dans votre coaching. Parce que là, on ne veut pas juste de la théorie, hein? on veut s'assurer de pouvoir faire quelque chose avec ça sur le terrain, sur la glace ou sur le court. Bon, la première chose que je vous suggère personnellement, euh, établissez un système de leadership dans votre équipe qui amène deux, trois athlètes à se partager les responsabilités là, au niveau de la tâche, de la motivation, du côté social, du côté externe. Mettez pas le fardeau sur juste une personne, mettez pas le fardeau juste sur vos capitaines assurez-vous de partager le leadership dans votre équipe en entier. Ça va diminuer la tâche, ça va va éviter le surmenage, ça va s'assurer que nos athlètes vont comprendre leur rôle. Puis tu sais, des fois, oui, on a des excellents leaders qui sont capables d'en faire plusieurs de ces rôles-là. Mais pensez des fois à votre meilleur athlète, ton meilleur joueur, lui qui, qui domine sur la glace, qui domine sur le court, qui domine sur le terrain. Mais des fois, là, c'est des leaders de la tâche. C'est des gars qu'on devrait probablement limiter à un rôle de leadership sur le terrain, sur le court, sur la glace. Mais il y en a d'autres là que pour la vie sociale de l'équipe, c'est des bons joueurs. Puis pour la vie sociale de l'équipe, là, c'est des excellents joueurs. Mais c'est en boudin c'est ça, c'est qu'on ne veut pas surmener certains de nos athlètes en mettant trop de fardeau sur leurs épaules. On veut distribuer ça en faisant un système là, pour le leadership de notre équipe. La deuxième chose que j'aurais à suggérer, c'est dans la présentation de votre culture d'équipe en début d'année. Puis là. là, faites pas semblant que vous en faites pas une. Là. Voici la mission d'équipe. Voici nos objectifs. Puis voici comment ça va se passer. On va espérer que c'est dynamique. Puis on va toucher à comment bien en faire une peut-être une autre fois là, ou euh, en direct là, pour, pour d'autres personnes. Mais l'idée, là, c'est que mettez l'accent sur la responsabilité de tous et chacun envers les résultats. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est quand on nomme des capitaines, quand on nomme les coachs, il y a certaines personnes qui vont se décharger des responsabilités de leadership de l'équipe, mais en réalité, on veut s'assurer de, dans notre première rencontre de mission, vision, valeur et tout ça, là, philosophie de l'équipe, mais on veut s'assurer de communiquer là, clairement puis fortement que le leadership de l'équipe y est partagé à travers tout le monde. L'entraîneur-chef, les assistants-entraîneurs, les capitaines, les, les ceux-là qui sont les premiers suiveurs des capitaines, puis le reste de l'équipe, que ce n'est pas juste la responsabilité d'une personne, puis qu'en bout de ligne, la somme, ben, c'est plus que le, 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 la, la somme, le, le tout est plus grand que la somme de ses parts. Là. Vous me voyez venir avec ça, là, puis vous, je suis sûr que vous me pardonnez l'erreur. Euh, donc, la dernière chose que j'aurais à dire au niveau des pratiques, des applications concrètes, c'est intégrer le leadership vertical et le leadership horizontal. Fait que oui, on a une, leader, on a une structure là, de leadership formelle, donc entraîneur-chef, assistant-entraîneur, euh, ouais. après ça, on a les capitaines, après ça, on a les, 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 peut-être des lieutenants dans certaines équipes, là, je sais qu'il y a certaines équipes qui font ça, ensuite de ça, on a le reste des joueurs, bien assurez-vous de peut-être combiner et de matcher votre équipe avec le leadership horizontal. Fait qu'on a une structure verticale, ce qui est correct, mais après ça, combinez ça avec les quatre rôles donc, que je viens de parler. Donc euh, en résumé là, on est déjà rendu à la fin de l'épisode numéro 3, euh, selon Friends et Collègues 2017, le leadership partagé semble être la clé pour être dans le haut du classement en fin d'année. C'est une question d'avoir un leadership au niveau du sport, au niveau social, au niveau motivationnel et au niveau externe. Donc s'il y en a qui ont des questions sur ce que je fais avec les entraîneurs ou qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes, euh, écrivez-moi un courriel à info at bettersport.ca L'adresse courriel se trouve dans la description ci-dessous. Donc, merci coaches pour votre écoute et on se rappelle que le leadership partagé c'est la clé pour gagner en fin d'année.